0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose, mon amour Un podcast produit par et en partenariat avec MedCheck Studio. Je suis Marie-Rose Galès, patiente devenue experte en endométriose et autrice de quatre livres sur ce sujet. Oui, un petit nouveau vient tout juste de sortir. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Dans ce 16e épisode, je vais parler d'un sujet tabou, l'impact du racisme dans la prise en charge de l'endométriose. On aimerait tous dire que nous vivons dans un monde merveilleux où les patients sont tous traités de la même façon. Malheureusement, au sein de notre société, il existe de nombreuses discriminations comme le sexisme, l'homophobie et bien sûr le racisme. Or, nos médecins sont issus de cette société. Dès lors, ces discriminations, qui sont autant de biais sociétés dans la perception des symptômes, perdurent au sein des cabinets médicaux. Ce sujet est parfois évoqué dans la presse française sous le nom de syndrome méditerranéen. Mais nous manquons d'études sociologiques qui étudient le phénomène. De manière générale, il s'agit de la tendance à considérer que les personnes racisées exagèrent leurs symptômes et leurs douleurs. Il en résulte bien évidemment une mauvaise prise en charge médicale. Ce phénomène a été traité par la pop culture dans la série Grey's Anatomy. Il s'agit là de l'épisode où Miranda Bailey fait une crise cardiaque. Et où le médecin lui dit directement que c'est le stress et qu'elle doit rentrer se reposer elle doit lui exposer les statistiques démontrant, en tant que femme noire, si elle rentre chez elle, le risque est grand, que ce soit pour mourir. En France, il n'existe pas, à ma connaissance, d'études sur le racisme dans la prise en charge de l'endométriose. Celles existantes sont américaines, où la situation est encore différente. Toutefois, elles permettent d'avoir une idée du phénomène. Et on y note, effectivement, une prise en charge inférieure à celle des malades blancs. Ce racisme peut être frontal, comme l'histoire de Sanya, qui a fait un malaise en plein milieu de l'amphithéâtre de son université, alors qu'elle était étudiante. L'un des pompiers a dit à son collègue « Les filles comme ça, noires ou métisses, je veux pas les voir dans mon ambulance !» Mais cela peut aussi être insidieux, lorsque le médecin ne croit pas la patiente, quand elle dit souffrir le martyr. Face à ces situations, les émotions sont multiples, sous le choc, impuissantes. Il peut s'en suivre des stratégies d'évitement, car l'on préfère ne pas consulter, que d'être maltraité. Sanya a fini par répondre Vous devriez mettre sur votre profil que vous ne sculptez pas les Noirs. Tellement anéantie après que le médecin a fait passer plusieurs personnes arrivées après elle au motif que les Noirs sont habitués à la douleur depuis des décennies. L'accès aux soins peut aussi dépendre de l'autocensure. Nous sommes par exemple nombreuses à avoir entendu le célèbre « J'ai souffert, ta grand-mère a souffert, tu souffriras, c'est comme ça ». Ces idées préconçues sont culturelles et comme je le soulignais dans mon livre « Endométriose, ce que les autres pays à nous prendre », chaque culture a ses mites autour de l'endométriose. Ainsi, les témoignages que j'ai reçus révèlent que dans certaines familles, il est encore tabou de parler d'endométriose, voire même tout simplement de menstruation. Tina me confiait que dans sa culture, il n'y a pas de terme précis pour désigner les règles, et encore moins l'endométriose. Dès lors, les douleurs sont invisibilisées et invalidées. Au mieux, on dit que ces douleurs disparaîtront après l'accouchement, liant ainsi les notions d'épanouissement et de maternité. Quant à Barbara, elle m'expliquait que la colonisation a « conduit à banaliser la souffrance des femmes » que ce soit physique ou psychologique. Certains pays ont instauré des cours de sociologie dans le cursus des médecins pour les former à détecter les biais culturels dont ils sont imprégnés et qui peuvent entraîner un défaut d'accès aux soins ou encore un retard de diagnostic. Voilà une piste à creuser pour nos facultés de médecine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aux participantes de s'être livrées dans cet épisode, notamment avec l'aide des bonnes Magic Girl, qui organisera son deuxième gala de charité le 17 septembre. N'hésitez pas à venir, vous retrouverez la vidéo de la première édition à laquelle j'étais invitée sur mes comptes TikTok et Instagram. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles, des notes, ainsi que des avis sur Apple Podcast et Spotify afin de faire connaître au plus grand nombre ce podcast. On se retrouve pour une prochaine saison à la rentrée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super Endure pour ne pas manquer la sortie. En attendant, passez de bonnes vacances avec le moins de douleurs possible. Vous pouvez d'ailleurs trouver des astuces pour voyager sereinement dans l'épisode 8. Connaissant votre santé.